0: Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Penal do Zero, aquele podcast que você já sabe que toda quinta-feira tem um episódio novinho aqui para você aprender a matéria do Direito Penal totalmente do zero. E se você é novo por aqui, ainda não me conhece, eu sou Gia Campos, advogado e gosto de te ajudar a se preparar para se ser aprovado na matéria do concurso dos sonhos, né? Seja lá se você esteja estudando para carreiras policiais ou carreiras dos tribunais, né? Vai que entre nós aqui, nós temos um futuro juiz, um futuro promotor e até mesmo um desembargador, né? Só o futuro vai nos dizer. Mas, queridos, hoje o podcast ele está um pouco diferente, tá? Se você me acompanha aqui na plataforma, você também pode nos acompanhar lá no canal do YouTube, no canal do Direito Penal do Zero Podcast. Então, é basta clicar aqui no link que está na descrição. E hoje nós vamos falar a respeito de uma coisa que assim não é muito discutida normalmente aqui no podcast. Todo mundo aqui já está se preparando para a carreira vai ser um futuro defensor público, um futuro delegado, vai ocupar algum cargo público um dia. Só que, será que existe uma hierarquia entre advogado e um juiz, por exemplo, um promotor, ou até mesmo aqueles que atuam nos tribunais, como sejam aqueles, os desembargadores. É isso que nós vamos conversar nesse podcast, um podcast em formato de conversa. E eu convidei o Guilherme. O Guilherme, ele é um acadêmico de direito, apaixonado pelo direito. E hoje ele vai estar tá aqui para falar com a gente um pouquinho. Eu vou chamar ele aqui, Guilherme. Olá
1: pessoal do Direito Penal do Zero Podcast. Aqui quem fala é o Guilherme, é o Gui para os mais íntimos. Eu sou idealizador do perfil Direito Estado. Eu criei esse perfil com o intuito de lutar contra a ilegalidade de todos os tipos. E eu sou de São Paulo, da Zona Leste. E para quem conhece aqui, sabe que aqui é o buraco, é o esgoto do Estado. E devido a eu ter crescido aqui, eu vi muita coisa suja, muita coisa injusta. E devido a eu crescer vendo esse tipo de coisa, foi me gerando um sentimento de revolta por conta que não tinha o que eu fazer a respeito das coisas que eu via eu não tinha como bater de frente, eu não tinha voz. E aí eu criei o perfil Direito Estar para poder me ajudar nisso, para poder ter voz, para bater de frente com esse tipo de coisa e, pasmem, tá dando certo, conheci o Jean e a gente resolveu exatamente. gravar esse podcast aqui sobre o tema que... hierarquia. Hoje Entre é um podcast diferente,
0: né? É um podcast é, diferente, é. porque até hoje, né, quem acompanha esse podcast desde o início sabe que a gente não, não falou ainda é, assim, uma conversa no Tete a Tete aqui. Exato. Então, esse é o primeiro episódio, é o episódio inaugural desse novo modelo do podcast de penal do zero. Exato. E é, como o Guilherme disse, nós vamos falar a respeito disso hoje sobre a hierarquia. Será que tem hierarquia? Guilherme, yeah. você acha que tem uma. É. Yeah. Será que o promotor ele é maior do que o advogado? E vamos pensar, né? O promotor tem Sim. um advogado, tem um promotor. Será que o promotor é maior que o advogado? Só que depois do advogado, do promotor, tem o juiz, né? E Exato. será que o juiz é maior que o promotor? E será que o desembargador ele é maior que o promotor, por exemplo? E o aí,
1: advogado. O advogado tá será que no... ele é só um intruso? Ah, ele tá ali para será... atrapalhar todo mundo?
0: E aí, e será que, por exemplo. O, o, o advogado ele é maior por exemplo que o estagiário vamos lá vamos, muita é, muita gente aqui é estagiário né só que aquele Exato. que vamos né, aquele que está devidamente inscrito nos quadros da ordem né então a gente é, vamos, vamos pensar nesse que, que tem a ordem ali que está no, nos quadros da ordem será que tem hierarquia Guilherme o que que você me diz isso
1: cara hierarquia vamos falar aqui sobre direito e prática que é o que realmente importa então cara no direito Artigo 6 do Estatuto da OAB. Não existe hierarquia entre advogado, entre promotor, entre juiz. Devendo todos se tratarem com respeito. Então, não. Ninguém é maior que ninguém. Todos são essenciais para a justiça. Para o processo funcionar. Se você tira o juiz, o processo não funciona. Se você tira o advogado, o processo não funciona. Se você tira o promotor, o processo não funciona. Ou seja, precisa dos três... Para poder funcionar em perfeita ordem
0: e olha, sabe que eu me recordo, Guilherme, que no dia que eu fui uh, assinar o tema de compromisso, né? Nos quadros Sim. da ordem lá que eu fui é, realmente me tornei o um advogado, eu, eu, eu escutei uma palavra que é assim que tá dentro do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que o advogado Sim. ele é indispensável à administração Nossa, da justiça. Isso significa isso é o quê? Rápido. Bom, peraí, se, se eu tenho alguém que é indispensável, como é que eu vou ter alguém que é superior, por exemplo? Exato. Então a gente já começa a partir desse ponto, né? Que o advogado ele é indispensável. Então se ele é indisp indispensável, né? Tem ali o, o, o próprio estatuto, né? Então o que, que a gente conclui? Bom, tem um grau de importância aí. Não é qualquer um. Com então certeza. quando a gente começa a partir desse pressuposto, a gente começa a entender. Só que às vezes acontece algumas coisas que deixa a gente Assim será. Porque, por exemplo, né? Aqui onde eu moro, eu moro na cidade de Curitiba. Que é meu, a, talvez até o meu sotaque me denuncie, né? Por ser aqui do Sul. <risos> e Pouquinho. aí. Aqui nós temos um, um advogado que ele ficou é. muito conhecido porque. É, eu vou falar já porque é conhecido, né? Mas tinha o caso do Jairinho, né? Que é o que tá, ainda está correndo, ainda, da, daquela criança que foi espancada, Sim. então ainda está. Ah, não podemos acusar ninguém porque ainda está em processo ainda, né? Exato. Ainda está em júri. É, a, a, eu, nós vimos ali um, advogados é, ali em combate com a juíza. De um lado a juíza mandando eles é, silenciarem, eles se sentarem, e de um lado o advogado falando não, você não pode fazer isso. Então é, no, a, a mídia né, noticiou né, esse embate entre advogado e juiz. E aí, Exato. muitas vezes, fica... né, Será que o juiz ele, ele tem um poder maior a respeito dos advogados?
1: Exato. Então, Jean, o juiz ele conhece o Estatuto da Ordem. Ele conhece. Ele sabe que todo mundo é, ali é indispensável. Quem não conhece é o senso comum. É a sociedade. A sociedade acha que o juiz é o deus do processo. Que o promotor é o anjo do processo e o advogado é o intruso, é o penetra que tá ali só para atrapalhar. Então, devido à sociedade enxergar com essa ótica, certas vezes os promotores ou mesmo os juízes eles se sentem maiores, por conta que a sociedade olha para eles com mais, como eu posso dizer, como se eles fossem superiores ao advogado mesmo. Uhum. Né? Então, eu é. acredito que é culpa do senso comum.
0: Entendi. entendi. Eles se sentirem
1: entendi. maiores.
0: É, e realmente tem essa questão, né? De, de entendimento. Muitas porque, das
1: vezes, né? Não vamos é, generalizar.
0: É, porque assim, a, 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 como você disse, né? O senso comum, a maioria das pessoas não compreende qual é a função exata de cada um ali, né? Exato. Porque eu sou advogado criminalista, né? Exato. Eu não divulgo muito, não falo muito aqui na, no podcast, mas assim, a, o primeiro impacto é: defende. É, marginais, defendem, é, eu vou usar a palavra aqui que é comum, né, quem, quem me escuta aqui no podcast sabe que eu não, é, desde o início eu sempre falo, olha, é possível ensinar a matéria do direito penal sem falar palavrão, né, que a gente Exato. tem aí vários cursinhos que é só palavrão, e aqui hum. a gente fala, olha, aqui não, então, com o perdão da palavra, aqueles que são sensíveis, mas a gente, eu sempre escuto falando, olha, você defende vagabundo, mas é aquela coisa, né, como a gente acabou de falar, se o advogado ele é indispensável, logicamente a gente está falando ali que ele é necessário naquele momento de atuação. E é esse, esse é o problema, né? Que a sociedade, muitas vezes o senso comum, não entende qual é a importância do advogado ali no processo, é, qual é o papel do advogado, né? Muitas vezes só vê o juiz como sendo aquela figura é, que que vai condenar, e o promotor, aquela figura carrasca, né? aquele uhum. que vai apontar falar, olha, tem que condenar. E o juiz, naquele que senta o dedo ali, põe a, a caneta bem pesada ali, e aí às vezes o advogado fica assim, ah, pois é, não posso fazer nada, porque o, o juiz condenou. Então fica né esse senso comum realmente a, por conta disso.
1: E, cara, saiu esses dias uma notícia, né, do, do, do... Viralizou na internet o vídeo do promotor falando um monte pro advogado, chamando ele de defensor de bandido, chamando ele de bobalhão, enfim. Ali ele pegou o estatuto da OAB e jogou no lixo, né, por assim dizer. E saiu na mídia o trecho dele falando um monte pro advogado, mas não saiu na mídia que a OAB tá atuando naquele caso. Você sabia disso, Guilherme?
0: O, Olha, o, o eu vou ser promotor, bem sincero, não, não sabia te dizer.
1: Promotor do Rio Grande do Sul, né? Aquele vídeo lá que uhum. viralizou. Ah, defensor de vagabundo, defensor de bandido, enfim.
0: a OAB AB uhum. tá falando naquele caso,
1: cara, e não saiu em nenhuma notícia. E por que que não saiu em nenhuma notícia? Se viralizou tanto aquele caso.
0: Exatamente. Né? É
1: interessante.
0: É, é um ponto é, muito crucial a ser analisado, porque, por exemplo, né? Quando um advogado, ele sofre esse tipo, né? Uh, esse tipo de agressão, vou falar bem a verdade, é uma agressão ao profissional. Com não. Com tipo, quando ele sofre essa agressão, é, como é que ele vai ali se sentir ali é, protegido se não tiver o órgão ali, se não tiver a entidade apoiando Exato. ele, inclusive Exato. outros advogados ali? Porque, eu vou falar bem a verdade, né? Aqui temos vários ouvintes que é, estão na faculdade de Direito, que irão atuar como advogados. Acontece o seguinte: se você presenciar a cena de algum advogado ali, tendo seu direito violado, é seu dever se levantar contra aquela autoridade policial ou aquela autoridade judiciária e falar, olha, estou aqui, pega seu celular, começa a gravar, olha, estou aqui em defesa do nobre colega e eu estou gravando e nós vamos noticiar e nós vamos informar a ordem dos advogados né da Exato. seccional ali que você está, é o dever do advogado. Por quê? Uma, uma classe unida é uma classe que ela jamais poderá ficar oprimida, né? E como nós temos aí vários relatos de juízes e desembargadores, falando em desembargador, tem um caso importante, né? Tem um, o, o, o Guilherme tem para compartilhar conosco aqui algo que viralizou recentemente a respeito de, de um desembargador. Qual que foi o caso, Guilherme?
1: Um caso em Belo Horizonte, né, onde o, o advogado decretou prisão ali em cima do desembargador, desembargador decretou prisão em cima do advogado, ali quis um ser acima do outro, né? E mais um caso onde o estatuto da OAB foi jogado no lixo, né? Hum. Um decretando prisão em cima do outro e acabou que não aconteceu nada ali, né? Então o cara é muito triste, muito triste porque se perde o respeito. É, perde é, é, fica... a beleza do processo. Exatamente, exatamente. Né? E, e, cara, isso, isso não, não ajuda ninguém. Né? Não é bonito, e o, e o que ninguém. choca,
0: né? O que choca ali é que o próprio advogado se levantou e falou, e os senhores e outros desembargadores? Não vão fazer nada.
1: Ninguém fez nada, cara. Então...
0: Se calou. Ali todos se calaram e ficaram ali. Inclusive, né se você é, for analisar toda ali a cena, você vai ver o, o próprio policial, a autoridade policial ali, Sim. sequer sabia o que fazer, Sim. porque ele não sabia se ele acatava a ordem daquele desembargador que estava ali de uma, uh, utilizando, com né, um abuso de poder, essa é a palavra Sim. correta, abuso é porque... de poder, estava abusando do poder dele ali, determinando que, o, advogado, que, o, que o, o policial ali prendesse o advogado, e o advogado falou, não, você não pode me prender porque eu estou trabalhando. E aí, percebe-se que ele ficou ali naquela... E aí, o que, que eu faço? É, ele ficou, né? ficou
1: numa situação desconfortável, por Exatamente. conta que um decretou prisão em cima do outro. Né? Ou seja, você vai prender quem? Vai prender os dois? <risos> né? Então, cara, ali mais um caso triste, né onde o respeito foi jogado no lixo. Né? O principal é. de tudo é o respeito. Né, vamos respeitar, porque ali, cara, está todo mundo trabalhando. Está né, todo mundo ali cumprindo com o seu dever.
0: Né, é, e todo mundo tem a sua função. Exatamente. No, no Estatuto da Ordem, né, a gente se prepara para poder fazer a prova é, da Ordem. E, assim, a parte que vai tratar sobre ética, que o, o, ali o, o bacharel em direito precisa saber... É a maioria das questões, salvo engano, são oito questões que tratam a respeito Sim. da ética sobre o direito do advogado. E o advogado ele precisa saber exatamente qual é o direito dele e até onde ele pode ir, e até onde Exato. pode a, ali ir a atuação tanto dele e a atuação, né? Porque o que nós vemos ali no estatuto da ordem que fala que deve-se as partes se tratarem com urbanidade. Assim como Exato. nós vemos. Exemplos é, de juízes e desembargadores usurpando né, é, esse direito ali e, e tratando é, com desprezo o advogado, nós vemos também a parte contrária. Muitas vezes Exato. o advogado escrachando o juiz, Exato. xingando o juiz, é, é, é detonando o juiz. Né? Eu já vi uma vez ali, a vossa excelência é uma mula, a vossa excelência é um imbecil. Ah, não, não, mas eu estou trabalhando. Eu... Mas e aí, cadê a urbanidade? Né? Porque existe essa questão de urbanidade, hum. precisa se manter o respeito. O respeito, como você aqui acabou de dizer, ele é mútuo, ele tem que vir de ambas hum. as partes então é necessário também que se saiba a respeito disso, né, o próprio profissional saber, olha, peraí que eu não tenha o meu direito violado eu também tenho que respeitar, sim. então é, é nesse uma caso, via de mão dupla
1: sim. sim, nesse caso em Belo Horizonte não saiu muito na mídia, mas o advogado ele xingou também o juiz, né, ele falou ali alguns ah, palavrões para ele, Aham. ele xingou e aí o juiz quis devolver na mesma moeda né, no mesmo tom aí ficou naquele negócio, né, um decretando prisão em cima do outro e o estatuto foi jogado no lixo, o respeito foi jogado no lixo e ninguém sabia mais o que fazer, né? Muito é. triste, muito é triste. É recíproco,
0: né? A troca ali, a troca de, 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 de Xigóis ali foi recíproco, Exato.
1: né? Exato. É. Exato, até
0: quem tá acompanhando aqui o direito penal, né? O podcast, a gente já, já vai uma, uma questão de direito penal, né? Quando é recíproco, Sim. né? Será que ali uma parte deve ser deve ser condenada, a outra não? Né? tem uma questão a respeito disso né? tem ali a matéria do direito penal que vai tratar, quando é recíproco, ali, ali não há mais o que fazer, né? então não há um culpado, porque ambos né? ali não, não tem como prosseguir com a ação penal, porque ambos é, se xingaram né? então aí teria que prender Sim. os dois porque um, um, a vítima é ao mesmo tempo o, o, o réu e o réu a vítima né? porque houve agressão Sim. mútua né? mas é, realmente essa questão é uma questão muito complicada quando envolve a advocacia
1: Exato. Agora, Jean, eu queria te fazer uma pergunta. Você lá, como um advogado mano. criminalista, já passou por alguma situação desse tipo?
0: Olha, eu vou te falar que ainda não passei. Não. Mas certo. eu falo ainda, ainda, eu falo ainda. ainda.
1: porque chega para todo mundo.
0: Chega para todo mundo. Uma hora vai chegar, uma hora você vai chegar numa audiência, vai ter um juiz mais Mandão. rígido. Alguma coisa vai acontecer. O que vai. eu tenho presenciado hoje, né? É, é a falta de, vamos falar bem a verdade, assim, é de consideração com o advogado nas penitenciárias. Porque, assim, o advogado, ele não precisa agendar o horário de atendimento do seu cliente uh, na penitenciária. Então, Sim. ele não precisa. Só que com o advento ali da, da, da Covid e tudo mais, alguns, né, os presídios, sejam estaduais e federais, eles adotaram um novo sistema de, 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 ali de visita. Né? Então, por conta desse contato, eles flexibilizaram, falaram oh, é o seguinte, vamos, vamos fazer o seguinte, vai ser atendido, mas só que primeiro precisa fazer um cadastramento. Só que Sim. esse cadastro, né, que é o agendamento, ele não é obrigatório, mas ele serve para que você não fique esperando um longo tempo. E acontece Sim. muito comigo, porque às vezes eu, vou, eu, eu preciso é, visitar algum, algum é, cliente com urgência. E aí eu Sim. ligo lá e falo, olha doutor, tem para daqui a duas semanas só uma data para o senhor. Como assim? Duas semanas? Eu teria que aguardar duas semanas para que eu pudesse conversar Caramba. com o meu cliente. É claro que não dá. Só que aí o que eu falo? Bom, eu vou lá eu não vou eu, eu vejo quando que é o dia de visita né de parentes Sim. né no dia que é de visita Sim. de parente eu nem chego perto né porque aí tem muitas pessoas e tudo mais
1: e vira bagunça
0: exatamente e aí eu deixo para ir um dia é, que não é um dia de visita né de parentes só que chegando lá é muito clara é muito clara a má vontade a primeira pergunta é doutor o senhor o doutor é exatamente doutor o senhor fez o agendamento não Isso. Porque o agendamento, ele não é obrigatório, né? Ele não é obrigatório. Você agenda, mas ele não é obrigatório. Ah, doutor, então, olha... É, infelizmente você senhor vai ter que esperar bastante, então, hein? É sempre assim, é dessa forma. Mas, assim, se eu for aguardar... É, e não, uh, uh, e não for visitar meu cliente, eu vou demorar para falar com meu cliente. Às vezes, eu preciso falar uma coisa Exato, urgente. Mas é urgente. Falou urgente. Exato. O advogado, ele não gosta de ficar fazendo visitinha para preso. Ele não, eu não vou sair Obviamente. daqui do escritório e vou lá fazer visitinha só para ver como é que ele está. Não, o que, que vai Exato. fazer isso é a, a família dele. Quando eu preciso falar, eu, eu quero falar a respeito do processo. É algo urgente que eu preciso tratar com ele. Então, assim, eu também estou trabalhando. E agora, eu tenho que Exato. esperar duas semanas é o cúmulo para falar. E quando chega lá, ah, doutor, mas o senhor deveria ter feito? Não, deveria não. E aí teve um, a primeira vez que eu fui. É quando a gente chega, a, gente, a primeira vez, né? Assim a gente fica meio, meio bobinho, né? E eu não, não tinha tido a experiência, né? Eu nunca tinha alguém Sim. que me pegava, né? Eu pego pela mão, vamos lá, vamos fazer assim. Sabe quando, quando você vai no embalo dos outros, você só fica olhando como é. Que é? Aí você fala, na minha vez eu vou saber o que fazer. <risos> você foi na quando cara e eu... na
1: coragem, então.
0: Aí eu falei, vamos lá, vamos lá. Não sabia nem o que, que me esperava, né? E olha, vou falar bem a verdade, gente, olha, nunca cometa um crime. É um lugar. Nossa, olha, é triste o lugar. E eu cheguei lá, a primeira vez, né? Eu não sabia nem o que fazia. simplesmente cheguei na portaria e falei, oi, oi, é, eu sou advogada, eu vim meu, ver meu cliente. E aí, né? Você vai, vai seguindo o rito ali. E aí, o prime... quando eu cheguei já, me colocaram dentro do, da onde estava, né? O estabelecimento prisional onde estava o meu cliente, hum, a hum. primeira pergunta foi. É, que horas que o doutor fez o agendamento? Para que horas? Hum. Eu falei agendamento. Aí eu já, meu Deus, você precisa fazer agendamento. Mas aí na hora do agendamento eu já me lembrei lá, porque na minha preparação eu falei, mas espera aí, eu lembro de alguma coisa que falava que eu não precisava de agendar para ver meu cliente. Eu Exato. lembrei, sabe? Sabe quando você fica? Será? Me Só ficou que na, eu ficou mesmo... na memória. É, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação de insegurança, porque os caras que estão lá, eles conhecem quem é advogado novo e quem não é. Sim. E aí, olha, doutor, o senhor vai ter que voltar outro dia, porque é, só com agendamento. Eu falei, não, não dá. E aí eu fiquei ali, fiquei, aí na hora já corri, busquei no Google, né? Já dei Sim. um Google ali, Sim. mas Muito eu, bom. já vi. É, e aí eu já busquei ali, mas isso é importante. O advogado, né? Já que a gente tá falando sobre é, é, essas violações, Prática, ele sabe né? Literalmente... É, é ele saber e, a, e as seccionais da OB, elas possuem ali um núcleo de 0800 para que você ligue ali, é, para que você fale, olha, denuncie se você estiver sofrendo alguma violência profissional ali. Então, e aí o que, que eles fazem? fala doutor, já que você está sofrendo violência profissional, já chegamos aí para te dar suporte. E aí eu pesquisando ali, de repente vem um um, um, um um agente carcerário, já vem o outro, já vem o chefe. Não, doutor, o senhor não pode, não é assim que funciona, porque aqui é assim, é assim. E aí, nesse dia, eu conversei, mas é, conversei bem tranquilo com eles, assim, sim, sabe? Sim. É, fui conversando, fui explicando, pedi desculpa, né? Porque a, o advogado, ele tem que ser assim. É, num, se eu excedesse ali, aumentasse a minha voz, os caras iam é, se lixar pra mim, ia falar pra mim pra casa, né? Não e adianta eu, você sabia, querer bater
1: é, de frente com o mundo. Não exatamente.
0: Adianta. Aí, o que, que eu fiz? E eu, né? Oh, mas, poxa, eu peço perdão, não sabia que tinha e tal. Mas sabe quando eu... É, depois que eu tinha visto que eu não precisava.
1: Sim. Mesmo
0: assim eu falei: "Olha, eu peço desculpa, não vai mais acontecer". Sim, e aí eles foram, bom. né, abaixando ali um pouquinho a bola. Doutor, a gente vai fazer para você. Consegui falar boa, com ele. Saí boa. de lá como se eu tivesse recebido um favor. Olha só, com a sensação de que eu recebi um favor, e na verdade não era. Eu não recebi um favor. Eu sim. estava apenas ali cumprindo com o meu dever a de advogado função, ali, né? com a minha função exato. de advogado, e eu tinha exato. o dever de ver o meu cliente. Mas isso que aconteceu. Então, a, minha, a resposta para você, mesmo que demorada, sim, <risos> é, é, é já sofri em tese, não desse jeito, né? Igual ali nós estamos falando né? do sim. desembargador ali, ou até mesmo do promotor de justiça ali. Então, é, eu já sofri, mas, mas um pouco velada, vamos falar a verdade.
1: Sim, exato. Muito bom, muito bom saber. E, cara. E da sociedade, que eu acho que é pior? Algum tipo de preconceito por ser advogado?
0: O maior preconceito não é nem por ser advogado, porque a questão por ser advogado é, é legal, assim. Porque hum. a, quando você fala para a família que você é advogado, todo mundo gosta de você. Cara, eu tenho um advogado na família, vou ter processo de graça, vão olhar meu processo de graça. Só que quando descobre que você falou, eu vou ser criminalista. Hum, hum,
1: aí quebra.
0: É, já vem um rol assim, tipo já vem um selinho assim, não confiável, sabe?
1: Exato. <risos>
0: e aí você já começa sendo aquele, ah, poxa, nesse mundo que nós estamos e então, tal. Então tem realmente essa questão de, de, de um olhar assim mais. Hum, poxa, mas vai defender, mas e se for nesse caso, se defenderia? E aí aquela questão eu sempre explico, né? e para quem eu já tratei uma vez a respeito disso, aqui no podcast, o advogado ele não trata, ele não, ele, ele não fala, olha, você é inocente e, e tem prova aqui, mas vou, vamos falar que você é inocente. Essa não é a função do advogado, a é função do advogado é, é trabalhar em cima das provas, olha, não existe prova de materialidade. Aqui todos nós sabemos que para que você seja realmente imputado um fato delituoso, é necessário que tenha ali todo um calabouço processual, toda uma coleta de provas para que você, de fato, a, o Ministério Público possa oferecer denúncia e o juiz fala, olha, receba a denúncia, visto que há materialidade do fato ali. né? E aí hum. cabe ao advogado realmente fazer isso e muitas vezes a própria família né da gente a gente tem que explicar isso para a família Falar, olha não sim. defendo a pessoa eu defendo o direito, direito então é cara. é mas assim agora eu, eu volto a pergunta para você porque eu sei que você trabalha na defensoria pública não é sim exato é, então você tem um atendimento muito maior do que eu no meu dia a dia é, com pessoas né como que as pessoas chegam para vocês como que é, é, qual que é o desespero delas né porque Uh, aqui é importante se você puder dar uma, uma ressalva pra gente sobre o que qual que é o papel da defensoria pública e qual é a relação dela com o advogado, né? Porque existe Sim. advogado da TIV e tudo mais. Qual Sim. que se você puder dar uma, essa introdução para os ouvintes?
1: Cara, a defensoria pública ela atende os mais vulneráveis, né? Ela atende a população que não tem condição de contratar um advogado particular. Tanto é que para você passar na defensoria pública antes você passa por uma avaliação financeira. Então, cara, são inúmeras burocracias que você precisa passar para passar pela defensoria pública. E, cara, ninguém gosta de passar por essas inúmeras burocracias. Então, quando a pessoa vai lá, é porque ela está desesperada. Uhum. É porque ela não tem mais outra opção. E, cara, a defensoria pública, né, esse nome defensoria tão emblemático, está lá para defender mesmo os mais uhum. vulneráveis. Então, cara, é bem legal e é bem interessante a gente trabalhar lá, por conta que a gente lidar com vários casos específicos né de pessoas que são vulneráveis a, além do ponto. Né? Às vezes a gente lidar com moradores de rua, Sim. com pessoas que pô, não tem condição nem de comprar uma roupa para usar, sabe, cara? Então, eu acho muito bonito essa causa que a gente faz. Por mais que, para explicar para as pessoas, né, como a gente fala, né defensoria... Defensoria Pública, ela, atua, ela, não, ela não pode escolher em quem que Sim. ela vai atuar. Ela vai atuar no caso da pessoa que estiver ali. Sim. Certo? Então... Com base se tem
0: direito, né? Chega Isso. ali, é, tem uma coleta de dados e vê se realmente tem exato, direito.
1: Exato. Mas se a pessoa precisar, independentemente do caso dela, a gente vai atuar a favor. Entendeu? Legal. Seja na defesa ou seja em favor, né? A gente não atende só caso criminal, a gente atende tudo. Tudo,
0: tudo, todas tudo, tudo, a, tudo, todas tudo. as causas, né? Proveço, e eu eu bem, acho família. eu acho isso muito legal, porque por exemplo é uma você está tendo uma experiência extraordinária. Então eu não sei se os nossos ouvintes aqueles que me acompanham, né, nos acompanham aqui no podcast e também eu, eu sei que tem muitos que uh, trabalham né em delegacia e tudo mais ou até mesmo com próprios juízes, mas esse contato com várias matérias ao mesmo tempo ela é excelente. Primeiro, vai te capacitar ao longo da faculdade vai te capacitar para que você possa é, realizar a prova da ordem e ter uma maior, maior chance de sucesso. E também, na hora de atuar, que você precisa atuar. Então, na é, hora de atuar, você vai precisar disso. E falando Exato. em atuação, olha, o que, que eu me lembrei agora? Eu me lembrei que, olha só, estamos falando de hierarquias, né? Sim. Qual que é o requisito para que alguém se torne um juiz? Qual que é o requisito? Né? Vamos fazer o um, 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 um passo, né? Vamos voltar, vamos voltar lá atrás. Como é que uma pessoa um dia vai virar juiz, né?
1: <risos> Olha só que interessante. É, esse porque... Esse aqui que o, Jean, que o Jean puxou.
0: Como é que a Cara, pessoa vai fazer, né? Será que a pessoa precisa, precisa ter uma faculdade, né? Então ela precisa exato. ao menos ter pisado numa faculdade de direito, né?
1: E ela precisa de experiência na área,
0: exatamente é a prática jurídica Exato. que se chama de três anos então conclui-se que todo magistrado tá com exceção alguns que eu conheço que há muito tempo atrás foram nomeados apenas né que há muito tempo atrás não se fazia concurso público e aí alguns desembargadores hoje em dia é, não precisava fazer esse é, era nomeado né tinha sim, nomeação sim, ali sim. E não não tinha esse crivo de prova e tudo mais. Sim. Mas um dos requisitos para que você possa estar apto a, a, a tomar a posse ali é três anos de prática jurídica. Exato. Então você precisa advogar também. Então, Exato. são cinco causas, né? Anual ali, que para contar como período, né? Mas precisa de, pra, de prática. Então, Com certeza. Todo Ou juiz.
1: seja, O juiz é, ele advogou também. E ele se já hoje teve. O juiz, se o juiz ele quer, ele quer ser acima do advogado, ele está batendo nele mesmo, porque ele já passou por aquilo ali.
0: Exatamente. Né? Então, e é o, mesmo, isso... o mesmo vale para o pro promotor de justiça, não é?
1: Sim, exato. Precisa de experiência. Você precisa de experiência na área para poder passar ali no concurso, para você poder atuar naquele concurso. É, não, você outro não consegue, dia... é um requisito.
0: Exatamente. Outro dia me perguntaram se existia uh, esse requisito para uh, delegado. Então, alguns estados têm esse requisito, outros não. Sim, então, vai depender. Estados, a a respeito estados. de delegado, vai depender. Então, você tem que olhar o, teu, o edital, e aí, se o edital ele determina essa prática jurídica, aí, aí é necessário. né Inclusive, para defensor público, né tem defensor Sim, público também. que é necessário. Então, também. todos também. É, ali, embora nós... É, presenciamos, né, essas cenas horríveis, todos já tiveram que advogar um dia, tiveram que... Todo
1: mundo, todo mundo é. passou, passou por, por, essa, por essa escala, né? Teve que atender então, cliente,
0: teve que atender exato. cliente.
1: Só cara, olha só, isso fortalece mais ainda o argumento de que é culpa do senso comum, muitas das vezes, o, o juiz querer ser acima do advogado, né? Porque se ele já foi um advogado, ele conhece o estatuto. Ele sabe é. que ele não é maior do que o advogado ou do que o promotor, Exatamente. que todo mundo Exatamente. é essencial. Então, cara, eu acredito que a nossa luta não é nem contra esses juízes e promotores específicos que se sentem acima do advogado. A nossa luta é contra o senso comum, né? Exatamente.
0: A informar
1: para as pessoas que não existe hierarquia, para as pessoas comuns, né, que não têm acesso a conhecimento.
0: Exatamente. Né? Ou não Exatamente. existe.
1: Está aqui, no artigo 6º. Entendeu? Exatamente. Então, cara, é bem legal, é bem interessante essa causa né, que, a gente, que a gente faz de, de informar mesmo as pessoas né, que não sabem que não tem esse conhecimento. Eu também tenho certeza que muito, muitos estudantes também não tinham esse conhecimento.
0: Né? Eu, eu, eu acredito que não, porque assim, que que, você entra na faculdade, a, a, o que, que vão, vão passar para você? O escritório, tá? Mas hoje é muito difícil você conseguir Ser atendido por um escritório, né? Você sim. conseguir trabalhar, é, passar num, num, na prova do um escritório, porque a qualificação hum, deles sim. tem sido cada vez mais assim é, é, criteriosa. Então, a grande maioria, e eu estou falando da realidade, tá? Vamos para a realidade? Não para quem é, vive da mamãe e do papai, da realidade. Sim. Sim. A maioria daqueles que escutam aqui trabalham estudo à noite. Se eu trabalho durante o dia, é porque eu preciso pagar minha faculdade para estudar de noite. Então muitos não têm a possibilidade nem a oportunidade de falar olha, é o luxo. Eu vou falar que é o luxo. É, é luxo. Sim, eu vou falar que é luxo. Certeza, porque cara. eu, durante a faculdade, muitas é, colegas falaram, Jean, eu gostaria muito de ter feito um estágio, porque eu tenho certeza que se eu tivesse feito o um estágio, a minha capacidade hoje de, de percepção da matéria e percepção de, do, dos assuntos relacionados ao direito estaria muito maior. Porque o cara, às vezes, ele, ele trabalha, por exemplo, é, numa, num lugar que não tem nada a ver com a matéria, com, a, com o direito que ele está estudando. Então, logicamente, ele não consegue cruzar. Mas só que se ele largar, qual que é o problema dele largar?
1: Cara, ele depende do dinheiro que aquilo ali retorna para ele. Né? E às Exatamente. vezes um estágio vai, vai remunerar para ele meio salário mínimo, e, às vezes, o é. cara ele paga aluguel, tem filho, tem esposa, e ele vai fazer o quê com um cara? 600 reais. É. Né? Então, cara, e é, assim, é, é bem triste. É bem
0: e triste. Assim, e, e, e eu acredito também que é necessário também uma conscientização por parte dos escritórios de advocacia para que certeza. possam é, trazer uma remuneração um pouco maior para os seus, é, seus estagiários. Porque, realmente, né? Tem aquela, aquela questão, nossa, mas é escragiário, né? A gente chamava de escragiário. Sim. né? Eu tive a oportunidade, né? Eu, eu vou falar que eu tive a oportunidade de, durante a faculdade, o meu estágio, eu estagiei com uma, uma juíza, né? Eu trabalhei na execuções fiscais. Que legal. E eu odiei, é. eu, fiz a, eu fiz a prova, fui aprovado, fui trabalhar no gabinete dela. Sim. Foi a minha pior experiência. eu estagi... <risos> o odiei, execução fiscal, <risos> os caras não pagavam IPVA, IPTU, aí vinha lá a dívida, depois tinha que fazer em Renajude, eu odiava, porque eu detesto, a área civil né? Mas bom, direito penal, né? Eu também,
1: cara, não gosto muito não, <risos> <risos> sou time penal.
0: E aí depois eu peguei e fui para facu... para né tive outra oportunidade de fazer prova no Ministério Público. E aí fiz a prova, fui aprovado e comecei a trabalhar como uma promotora de justiça. Também hum. na área da execução. Só que agora não era execução fiscal, mas era execução da pena, execução penal. E aí foi que eu apaixonei pelo direito. Agora sim, agora eu quero o direito penal de verdade. Por quê? Porque eu comecei a entender ali, a ter mais contato com o direito. E aí muitas vezes, quem não tem esse direito, né, esse luxo, não pode largar o trabalho aqui é atual, porque muitas muitos são CLT Sim. e esse luxo não pode ser dado agora, né? Aí fica para depois, área hum. ah, depois que eu me formar, daí é uma coisa diferente, né? Mas por enquanto eu preciso pagar, então é, essa é uma realidade também encarada aqui pelos é, pelos estagiários, <risos> né? Que um Exato. dia também serão advogados e Exato. também é, entrarão nesse mercado.
1: E cara, eu passei por isso recentemente, né? falando de estágio uh -huh. agora. É muito difícil você romper a barreira quando você não tem experiência. Né? Às vezes você tem a oportunidade, mas você não tem experiência. E aí o escritório ele prioriza a pessoa que já tem experiência na área, né? que já passou por outro escritório. Então, é. você conseguir romper essa barreira de não ter experiência é muito difícil. Ainda quando você tem oportunidade. Então, cara, essa é, é muito complicado você conseguir um estágio mesmo, na faculdade, na área.
0: E aí, Hoje eu em vou dia te... é muito
1: complicado. Eu
0: vou te falar, porque é muito... Assim, quem está acompanhando a gente, se você quiser fazer um estágio na em algum escritório de advocacia, entre na, na OB da seccional que você está ouvindo, tá? OB Paraná, OB São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Entra aí na, na seccional da OB que você está e aí vai lá em serviços. E aí tem uma lista, muito legal. Esse é importante a gente passar aqui. Tem uma lista onde tem tanto vagas para advogado quanto para estagiário. Então, por exemplo, eu tenho um escritório e aí eu preciso contratar um estagiário, ou escragiário. Hum. Vamos brincar assim. Eu preciso contratar um escragiário. E aí, eu vou na seccional né, da OBE, aqui no Paraná, é, e aí eu vou lá e coloco é, certinho e, e tudo mais, quem eu quero contratar. Olha, a oferta ou a vaga. Então, essa é uma, uma ótima oportunidade, se você está buscando um estágio, uma ótima oportunidade para que você possa é, verificar as ofertas, né, as oportunidades de estágio. E se puder... Se você puder, porque a grande maioria tá assim, né? A partir do sétimo período. Então, o cara que tá no primeiro período, o cara tá lascado. <risos> primeiro, segundo, terceiro.
1: Mais uma dica também pra quem quer estágio, é cara, você que tem o um Instagram, começa a pensar em produzir conteúdo pro seu Instagram. Que, cara, foi o que me ajudou a romper essa barreira. O meu primeiro estágio na área criminal, que foi o meu primeiro estágio, eu consegui por conta do Instagram, que eu falei no começo aqui desse episódio. Né? O advogado, ele viu o meu perfil, gostou da minha iniciativa e me contratou sem ver o meu currículo.
0: Olha, então é, isso, cara. Isso, isso é bom, hein? Isso é bom, porque, porque mostra que você conseguiu mostrar né, a sua capacidade. É, já já rompe com uma barreira. Qual que é a, a, a barreira? aqui? É? Ah, eu precisava fazer uma prova. Não, não, não capacidade, ela não vai ser medida pela prova. Né? Exato. Então, já mostrou aí. E aí? Aí você tá trabalhando com ele.
1: Não, aí eu saí e fui pra, pra defensoria pública, né? Aí Aparece você foi pra defensoria pública. Isso, isso. Por conta que lá são muito, muito mais casos, né? E muita, mais, muito experiências. Mas o que me ajudou a romper a barreira foi o Instagram, cara. Olha que, que loucura. Muita gente usa o Instagram e... sem nem pensar a respeito disso. Sem nem pensar que, que ali e... tem uma oportunidade.
0: Guilherme, como é que faz assim para os ouvintes é, acompanhar você? Como é que como é que chega a tua tua página? Como é que faz para acessar,
1: cara? Instagram vai lá e você... escreve Direito estar Star de estrela em inglês, Direito S T A R. Você vai cair no meu perfil tiver alguma dúvida sobre como começar, me manda uma mensagem que eu te ajudo. Eu também, eu também passei por um começo, né eu também rompi a barreira de começar a produzir, de meter as caras, então eu me sinto apto a ajudar quem quer começar, então pode é, me chamar e, lá, fica à tá vontade.
0: E se você não quer sair desse podcast aqui, né porque a gente sai para uma plataforma entre outra, eu vou deixar o link aqui na descrição, para que você possa clicar também, Boa. e aí você vai ser remetido diretamente lá, pro o uh, Instagram Boa. dele, então ó, você que é ouvinte do nosso podcast, ó, clique no botão seguir, vai seguindo ele. Se tiver aí no, dúvidas a respeito de como conseguir uma vaga de estágio, ou até mesmo, se você está buscando também aí de uma forma pelo Instagram produzir conteúdo, cara, segue o Guilherme. Cola com ele, é, cola com ele, porque o menino é. O menino está se destacando. Não é à toa que está aqui hoje no nosso podcast, né? Eu vou falar bem a verdade para você. Quem acompanha a gente sabe que eu tenho um carinho muito grande por esse podcast. Eu não deixo ninguém... A... Teve uma vez que apresentou o podcast. Uma vez, assim, que ia sentir voltar lá atrás. Mas foi hum. com muita dor no coração, assim, sabe? Porque realmente eu não pude, não pude. Eu tava doente, não conseguia. E aí a pessoa foi lá e gravou o podcast pra mim. Mas aquela vez foi, foi assim, olha... Sabe aquela dor? Eu sei porque o podcast sabe? sabe? É meu nenenzinho. Sei, então, olha, cara, eu sei, não exatamente. estaria... Eu não estaria trazendo ninguém aqui é, que não fosse para agregar na vida de vocês. Então, ó, vai, segue a, a dica dele. E, Gui, é. quais são os seus planos? Agora que a gente já exauriu, né, toda essa questão da <risos> hierarquia. É, é, hierarquia, vamos, qual que são os seus planos futuros? Vai, conta para gente aí. Cara,
1: eu quero ser um advogado criminalista, né? Por mais Ou que eu esteja. Ia. Hoje, no concurso público da Defensoria como estagiário, eu quero ser um advogado particular criminalista, por conta que quando eu tive experiência na área criminal, eu me apaixonei. E por mais que na Defensoria eu tô tendo acesso à área civil, à área família, inventário, enfim, um milhão de coisas, eu ainda sou apaixonado no direito criminal.
0: Qual, qual, a, qual é o teu período Gui, que você está na faculdade? Tô no sétimo. Sétimo período. Sétimo. Olha só, eu acho que acontece com todo mundo. Comigo foi assim, eu entrei na faculdade, o meu sonho era se tornar promotor de justiça, advogar Sim. nem pensar.
1: Sim. Advogar
0: nem pensar, advogar nem pensar, só para ter aqueles três anos de prática jurídica, e ó, tchau, um abraço, uhum. promotor de justiça. Agora, um negócio é diferente. Aí eu me formei, né, eu fiz a minha pós-graduação, uhum. O negócio não, olha, eu, eu já não quero, não, não penso. É legal, um dia talvez pode ser, mas eu tô adorando. Então, olha só como que é, como que são as coisas, né? O Gui, ele já tá aqui num, num, num patamar, fala, olha, eu quero advogar, eu quero também, olha, eu quero um dia é, chegar num tribunal de justiça no tribunal do júri lá e Sim. defender com unhas e dentes o meu cliente. É o muita gente não quer, né? Por quê? Porque, infelizmente, muita gente busca aquela questão de estabilidade através do funcionalismo público, né? essa é a grande questão. Exato. Só, que, só que depois descobre que até chegar lá é um processo doído, né? É, é doído.
1: É, é cara, é uma, é, uma, é uma escada que você tem que subir, né? É uma escada de, de, de sangue, né? Que você, cada degrau, você vai sangrar. E, cara, é muito difícil, né? Você, às vezes, a pessoa entra na faculdade e fala, ah, eu quero concurso, como se fosse estalou os dedos, caiu lá, né, na cadeira do juiz. Não funciona exatamente, assim. E eu
0: exatamente, falo
1: para você, gente, se eu tivesse a opção de ser um juiz ou um advogado criminalista, eu optaria pelo advogado criminalista. Cara, criminalista. eu me apaixonei de verdade. É uma coisa que eu faria até de graça. Quando até você graça. sente que você faria de graça, cara, você sabe que aquilo ali é para você.
0: É, então, é essa questão que você faz com amor, né? Você gosta Exato, do amor. que você faz e você com faz amor. com carinho. E, e, e eu, o mais legal, por exemplo, no, no meu caso, quando o cliente chega até mim, a primeira coisa que eu penso é se ele tem direito ou não. E depois eu penso no, no dinheiro. Porque, Sim. claro, eu, eu tenho... É, eu vivo, eu dependo disso, é que você né? você vive disso. Mas, é, então, antes da pessoa vir, eu, infelizmente, muitos colegas não são assim. Primeiro pensa no dinheiro, quanto que vai puxar da pessoa. E eu falo a pessoa, olha não tem direito, não, não, não vou fazer não vou mexer com o teu processo porque não tem direito, não adianta vou bater na porta do juiz uhum. eu vou passar vergonha eu uhum. não quero passar vergonha então, é, essa é a questão quando você analisa o processo e você faz com amor o negócio é diferente uhum. aí cara, eu vou, eu vou falar vou ser bem sincero para você é cliente o tempo todo batendo na tua porta por quê? porque você atende com amor e, uhum. e, e as pessoas elas percebem elas percebem, por exemplo quando eu, eu tô ouvindo uma pessoa no, no, no YouTube, às vezes eu, eu vou lá e ouço alguém no YouTube falando sobre um determinado assunto que eu preciso aprender. Dependendo da voz da pessoa, eu já na hora. Esse cara não está falando com amor. Esse cara não está falando, Boa. não está transmitindo. Ele não está transmitindo Boa. aquilo. Então, olha. Então quando você atende alguma pessoa, seja por telefone, pelo WhatsApp, ou até mesmo por uma mensagem, ali, você já demonstra a pessoa o teu cuidado por ela. E segue esse é o caminho. É o caminho. Aí você faz com amor, cara, bomba, bomba. Isso, e...
1: isso é para tudo, é para tudo. Exato. Eu tenho certeza que esse podcast aqui você faz sem querer receber nada em troca, cara. Você faz por amor. Por amor exato.
0: que você e, gosta e, de fazer. E, bom, e até hoje a gente não recebe, não recebe nada, né? Plataforma então, nenhuma remunera, a gente. Estamos há mais seja. de um ano...
1: É amor. Se isso aí não é amor, é o quê? É amor. A mesma coisa, cara, com o meu Instagram. Eu faço por amor. Se eu faço de graça, sem receber nada em troca, é por amor. É por amor.
0: Legal, legal.
1: Muito legal. Guilherme,
0: legal. eu agradeço você de todo o meu coração por ter aceito participar desse podcast. Tamo junto. É, espero que, você, que a gente possa voltar mais vezes e falar sobre outros temas. É, mais uma vez, de todo o meu coração... Agradeço a você, agradeço aos ouvintes que juntos, nos acompanharam é. até agora. E, gente, vou pedir para você, não se esqueça de clicar no botão seguir, compartilhar o nosso podcast. Olha, já somos mais de 24 mil seguidores só na tabela na plataforma do Spotify. Já estamos quase chegando ali a um milhão. Eu, olha, eu acredito que até o final do ano nós chegamos a um milhão de reproduções e já ultrapassamos a marca de um milhão e oitocentos mil inicializações do Grupo. Direito Penal do Zero. Então, se você ainda não ouviu nossos podcasts, tá perdendo seu tempo, nós temos outros podcasts, Direito Civil, Processo Civil, Processo Penal, que também é apresentado por mim, e a matéria de constitucional administrativo. Então, olha, você tá perdendo seu tempo. Então, corre lá, acompanha nossos podcasts Direito do Zero. É sempre um prazer estar aqui ensinando vocês. E, Guilherme, cara, o meu incentivo é vai com fé, Vai, segue firme Meu nesse exemplo. projeto, segue firme. Se você fizer com amor, cara, você vai longe, longe, longe. E eu tenho o maior orgulho de ter cara, te trazido aqui hoje. Os maiores de ter fazem você... com amor. Exatamente. Os maiores fazem com amor. E, e eu tenho certeza que a partir do momento em que você tirar a sua ordem, né? Quando você tiver autorização ali para advogar, aqueles que você advogar, aqueles que serão seus clientes, serão sortudos. Por quê? Ah. Porque você fará com amor. Querido. Muito obrigado, agradeço de todo o meu coração Estamos a você juntos, que nos acompanhou. É, de novo, se você puder passar ali o, o seu Instagram, deixar seu abraço ao pessoal, palavra toda com você.
1: É isso, pessoal. Obrigado por terem ouvido, assistido até aqui. Agradeço ao Jean pela oportunidade de ter me chamado nesse podcast aqui. E, cara, minhas redes sociais é Direito Estar. Direito s t -a r Vocês vão me encontrar lá. E pode me mandar mensagem, pode me mandar dúvida que eu vou sentir o maior prazer em te responder. Então, é isso, pessoal. Um ótimo dia, uma ótima noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo, vendo. Mas um ótimo dia pra vocês. Tamo junto.
0: E é isso aí. Então, ficamos por aqui. Espero que você possa nos encontrar no próximo episódio. Até mais. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.